0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich darf heute wieder Ich sehe was, was du nicht siehst spielen. Mit Alexander Klar, dem Leiter der Hamburger Kunsthalle. Und Alexander, du, ja, ich staune immer, was ihr so alles in der Kunsthalle rumstehen habt. <lacht> Rumstehen. Nein, nein, aber das ist und es ist so, du kannst es ja nicht ahnen. Ähm, wir, wir bauen ja gerade eine neue Küche. Ah. Und da habe ich gedacht, weiß der das? <lacht> Im Retro schick? Also, nein, im Retro, aber wir, ja, ja, wir bauen halt eine neue Küche und auch an so einem Fenster und dann sehen wir schon, du, ich habe den Eindruck gehabt, Mensch, der bringt mir einen Teil meiner Küche schon mal mit. also Deshalb kenne ich diese, diese Animation, wie die Küche aussehen könnte. Also tatsächlich, was hast du mir mitgebracht? Du hast mir, wenn ich das so sagen würde, ich beschreibe es mal, ein Stück Haus mitgebracht. Ein kleines Stück Haus. Und man muss sich das vorstellen, als würde man jetzt so, ich beschreibe es. Vielleicht sind es, naja, zwei Quadratmeter Grundfläche, schönes, schönes Parkett, schönes, helles, gebeiztes Parkett. Ähm, dann sieht man ähm, zwei also man, man blickt so in die, in, die, in, eine, in einen Ausschnitt eines Raumes rein, wobei man nur zwei Wände sieht, eine Wand links und rechts eine Wand, wo auch die Tür ist. Ich glaube, die Tür ohne Türgriff. Also man kommt nicht ja. wieder raus. Man und kommt zugebaut. nicht wieder raus, zugebaut. Und dann links ein Fenster, rechts die Tür und keine weiteren, äh, keine weiteren Möbel. Aber irgendwie viele viele Bilder, viele Fotografien, die da so stehen und hängen und liegen, ganz, ganz viel Zeug, muss man jetzt mal richtig, also an der Tür ist ein Bild von auch wieder fotografiert einem, einem Fenster und davor steht, ich weiß nicht, das sieht so Messi-mäßig aus, <lacht> ähm, ja. äh, am Fenster hängt ein Bild von einem Fenster, was dann so zugehängt ist, ein Foto, immer so, wir reden über Fotografien, neben dem Fenster steht ein Bild von einem Fenster, für mich ist es immer dasselbe Fenster, es ist wahrscheinlich das Fenster, was wir gerade sehen mhm. und es hängen weitere Fotografien rum, da sieht, die sind so klein, da kann man nicht viel sehen. Interessanterweise hängt auch neben der Tür eine Plastiktüte und da ist irgendwas drin, ich weiß nicht, was es ist, es sieht aus wie so ein Stück Mandarinschale, wenn ich das mal sagen darf. So, und wahrscheinlich he heißt dieses Bild das Fenster im Laufe der Zeiten oder ein Ausschnitt aus dem Fenster. Ähm, und das Fenster scheint ein Originalfenster zu sein. Und die Tür... Es, es ist so, als hätte jemand ein Stück eines alten Zuhauses ins Museum gebracht. <lacht> transferiert. Und transferiert und das sozusagen aufgehübscht mit Fotografien dieses Fensters, dieses alten Zuhauses von früher. Das wäre jetzt meine Deutung. Interessanterweise hängt... In diesem ganzen Raum, der ansonsten weiß ist und relativ groß, also mindestens doppelt, dreimal so groß wie dieser Ausschnitt aus diesem Haus, hängt rechts in der Ecke auch noch ein Foto. Ich, ich kann nicht sehen, was das ist. Also es ist, da, da sind ein Foto von. Hm,
0: das ist auch wieder ein, eine e Ecklösung, würde ich das mal Eine nennen. Ecklösung, genau. <lacht> es ist auch eine.
1: Es könnte so eine, so eine Art, ja, so eine Ecke, Es ist auch irgendwie so eine Eck, so eine Eckgeschichte. Was kann es nicht beschreiben, ja? So, so sitzt es. Geheimnisvoll. Ähm, geheimnisvoll. So ein bisschen, um das, die, die das hören, dass sie sich das vielleicht besser vorstellen können, so ein bisschen vielleicht wie, wenn man in ein Möbelhaus geht, zum Beispiel zu Ikea. Da gibt es ja auch manchmal so vorempfundene Möbelwelten. Weißt du, dass man sich mhm. vorstellen kann, wie das aussieht? Wobei, wie gesagt, hier gibt es keine Möbel. Ja, das ist, und das Ganze ist, ja, was ist das? Was, was, ist toll, was ist das?
0: Also ich habe ja ich hab ein Stillleben angekündigt und ich, genau. vielleicht können wir uns vom Genre schon darauf einigen, das ist ein Stillleben, halt ein 3D-Stillleben, nicht gemalt, sondern, aber anstelle der Möbel sind Fotografien tatsächlich drin und Zeichnungen. Ich löse erstmal auf, von wem das ist. das ist. Die Künstlerin heißt Anna Oppermann, die ist leider schon gestorben 1993 im zarten Alter von 53 Jahren, ähm, er hat einen tollen Karrierestart hingelegt, war in Rom, äh, hat Preise bekommen ähm, und äh, die Hamburger Kunsthalle hat, glaube ich, mit diesem Werk ihr wahrscheinlich wichtigstes Werk und ihr letztes Werk auch noch äh, dazu, also zwei Arbeiten sind das. Ähm, die, die Arbeit heißt Fensterecke, das hast du sehr schön beschrieben, aber der Titel ist ewig lang und hat sowas 70er-Jahre-mäßiges, nämlich Fensterecke, Punkt Bezugsensemble. Doppelpunkt. Der ökonomische Aspekt Bindestrich macht kleine, überschaubare verkäufliche Objekte, Ausrufezeichen Komma, 1979 bis 84. Also wir haben dieses Bild vor uns und wir haben so eine Art Manifest in Titelcharakter, was auf uns extrem, heute Extrem
1: sozial kritisch klingt das jetzt ja. erstmal.
0: Genau. Ähm, Entschuldigung, dass ich lache. Das, 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 ja. das war damals tödliche Ernst und heute sind wir alle so sarkastisch und ironisch und ich möchte nicht wissen, wie man in 20 Jahren über uns denkt, aber ähm, es ist natürlich schon ein Kind seiner Zeit und und, ähm, es ist aber, ich glaube, der Reiz kommt tatsächlich aus dem Geheimnisvollen. Denn wenn man sich, also es gibt zwei Möglichkeiten der Reaktion, das steht bei uns im Sockel der GDG. Und ähm, ich gebe zu, als ich das erste Mal dran vorbei bin, dachte ich, oh nee, Ikea, genau. Und ähm, habe dann erstmal nichts gemacht. Aber äh, nach einer Weile denkt man, man, man hat das auch satt, irgendwie die erwartbaren Dinge zu, zu sehen. Dann möchte man doch die unerwarteten Dinge angucken und dann sind solche Objekte ein, ein ein schlanker Traum, weil das Problem der bekannten und berühmten Sachen ist, über die hat schon jeder alles einmal was gesagt. Über diese Arbeit ist noch nicht rasend viel gesagt worden. Es ist ein kleines Buch drüber erschienen worden, herausgegeben äh, erschienen worden äh, erschienen, herausgegeben von Uwe Schneede und der Text ist. Ich ich habe ich habe ihn heute Morgen mal ganz schnell quer gelesen. Ich muss sagen, ich habe kam aus dem Schmunzeln nicht heraus. Der ist auch so 70er-Jahrig, obwohl das Buch aus den 90er-Jahren ist. Und er, er lebt von ähm, Selbstreferenzen auf die Kunstgeschichte. Also da wird nur zitiert, was Kunsthistoriker, Schlaues von sich gegeben haben über andere Dinge. Das heißt, also man könnte das abtun als, ha ja, das ist so Kunsthistoriker-Liebhaberei, Künstlersprech, auf sich selber bezogen, aber... Das wäre schade. Ich glaube, dann täte man dem Werk nicht so richtig, ähm, das, oder sich selber, glaube ich, täte man ähm, Unrecht, weil man kann damit tatsächlich anfangen, Spaß zu haben. Und der, der Spaß beginnt ja, glaube ich, darin, dass man sich fragt, was könnte das für eine Wohnung gewesen sein? Erkennt man äh, irgendwie aus dem wirklichen eigenen Leben da irgendwelche Dinge wieder? Und wenn du schon sagst, du hast deine Küche in deinem Sinn, dann ahne ich, was für eine Küche. Die, du machst keine futuristische Küche zu Hause, denn das ist hier so ein Altbauensemble, würde ich das mal nennen.
1: Ja, nee, es ist, noch, es ist noch mehr. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man ein Haus umbaut, was wir gerade ja insgesamt tun. Dann fängt man an und fotografiert das Haus alle drei Tage weil man diesen Fortschritt dokumentieren will. Und so ein bisschen erinnert mich das daran. Weißt du, also ja. so wie das jetzt da ist, diese Fensterecke ist ja jetzt, wenn man diese Fotos sich wegdenkt, ist es ja total schön. Also wenn du in einer Wohnung wohnen würdest, die so eine schöne Holzfensterbank, solche tollen Fenster hatte, so eine schöne alte Tür, müsste ja. mal ein bisschen gestrichen werden, so, das ist ja schon... Also, so ein bisschen Landhausstil, vielleicht auch mhm. nicht, kann ich so. Ne? Also, schon auch das Parkett ist so, so ein Traum vom Parkett. Wenn du so ein Parkett irgendwie findest, das auch schon so ein bisschen Patina hat, andererseits aber immer noch so hell ist, also sehr hell, sehr freundlich. Und mich ändert das, weißt du, ich könnte das jetzt auch machen bei uns und könnte diese Fotos aus den vergangenen drei, vier, fünf Monaten aufhängen, wo man den Baufortschritt sieht, wo man sieht, oh, so sah das aus und es war runtergekommen und es war zugemüllt. Und am Ende ist es total schön. Stell dir mal diese ganzen Fotos weg. Äh, ja. weg. Stell dir diese ganzen Fotos weg. Nein. Stell dir vor, die Fotos wären nicht da. Dann würde man das, wäre das doch so eine, so eine so eine Wohnung, wenn man da reinkommt wo sagt, die nehme ich. Ja, ja, genau. dieses Eck, ja. Aber ist das, jetzt denke ich natürlich, nach dem, diesem Titel denke ich so, also man, man. Man könnte es jetzt auch sagen, oh, guck mal, das ist, die, das ist die Gentrifizierung, das ist sozusagen ein Abbild auf St. Georg. Ja. Früher war das so schön runtergekommen, so ein bisschen muffelig, äh, dunkel. Da hat so der normale Mensch konnte sich das noch leisten, aber jetzt es ist es so schön und so schick. Und jetzt können es nur noch sich die ganz tollen äh, leisten. Und da kostet jetzt auch schon der Quadratmeter irgendwie 18 Euro Miete. Das sind so Dinge, die dann kommen. Andererseits kommt dieses schöne Wohngedanke, dieses mach dein Leben neu, bau deine Wohnung um, kommt auch. Also mir kommen da ganz viele Assoziationen und ich finde es eigentlich so ein, so ein Kunstwerk, wenn du sagst, du bist da vorbeigegangen hast gesagt, oh, was soll das? Ich finde gerade so, das regt zu so vielen Gedankensprüngen an, aber vielleicht auch nur, weil ich gerade in der Phase bin, mich sehr mit <lacht> Wohnräumen zu beschäftigen. Das kann durchaus auch sein.
0: Ja, aber das ist ja super. Also ich, ich versuche ja immer, den, den Advokaten des Teufels zu geben und bei uns mhm. äh, im Museum bin ich schon berüchtigt als der, der irgendwie die Augen rollt und sagt, was, äh, was werden so Leute wie ich da denken? Aber ich ho hoffe natürlich sehr, dass viele Leute da stehen bleiben und anderes denken. Was du gerade gesagt hast, äh, finde ich ganz interessant, denn äh, es gibt ja Leute, die Bilder des Wohn... Also wenn, wenn Leute besonders stolz darauf sind, äh, ihr Haus gemacht haben, was ja zu Recht oft der Fall ist, dann findet man öfter mal in Dealen so die Fotos aus, so haben wir das vorher mal vorgefunden. So Keine Ahnung, ja. so, Me Mecklenburger, wie aufgebaute ähm, Gehöfte und da kriegt man so ein Foto in der Diele schon zu sehen, das war so ranzig und jetzt ist es dieser Traum. Was sie ja aber ähm, anders macht, ist, die Bilder sind ja anders drapiert hier, die sind ja geradezu unmöglich aufgestellt. Das eine äh, ist ja unter die, unter, äh, ins obere Eck des Fensters gehängt mhm. und äh, das andere über die Tür, also weder Fenster noch Tür ließen sich öffnen, eins steht in der, in der Mitte und du hast durch diese Fotos auf einmal so eine Art Spiel mit Perspektiven, würdest du mir da zustimmen? Also du kriegst, du hast die Perspektive des in den, ins Eck Blickens, was übrigens auch nochmal eine schöne Assoziation ist. Wir sind ja hier, ähm, wir blicken in eine Zimmereck. Äh, bei Eck äh, muss ich als äh, notorisch böser Grundschüler daran denken, dass ich öfter im Eck gestanden habe. Das gibt es heute wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich sehr wohl. Ich bin auch schon beim Rektor gelandet, weiland. Also ähm, in Ecke ist bei mir nicht durchgehend positiv konnotiert. Ähm, und hier haben wir eine Zimmerecke. Aber eine ganz schöne natürlich, in die auch noch Bilder so über Eck rein, also Fotografien über Eck reingestellt sind.
1: Und das hat mich so ein bisschen überrascht, einfach auch auf den Boden geschmissen. Ne? Fotografien, ja, ja. Die man hier, also es wird dann sehr, die, dieses, dieses Eckthema thema wird ja überall aufgegriffen und auf dem Boden hat man das Gefühl, ach, dann ist jetzt eben die Lust verloren. Das, das, also ja. das kennt man aber auch, das kennt man aber auch. Man kennt das ja von sich selber, äh, stellt man jetzt Sachen auf oder nicht, aber so ein bisschen so, unten ist es so ein bisschen wuschig und die Bilder sind dann auch nicht mehr so, finde ich, nicht mehr so, nicht mehr so wie die Oberen, die ja alle das, dieses Fensterthema und dieses Eckthema aufgreifen, sondern vor allen Dingen, was ist diese, was ist diese Plastiktüte oder habt ihr das da? Warum hängt da eine... Nein, wir, wir machen nur Sachen, die die
0: Künstlerin da haben will.
1: Das, hey, was tut mir was leid, ist da drin? Ich, der, ich weiß es nicht. Was ist ich, das? Also
0: man, man, ich muss da nochmal live davor. Jetzt kann man so nah wie man möglich ranzoomen. Wie das in der Plastiktüte ist irgendetwas, was tatsächlich ein bisschen ausschaut wie, keine Ahnung, getrocknete Mandarinenschalen ja. oder sowas. Aber wenn du hinguckst, übrigens hast du da sowohl an der, und es hängt ja auch eine Art Plastikvorhang am Fenster, neben dem ein ähm, Spiegel aufgehängt ist, der wiederum den Plastikvorhang zurückspiegelt und den Griff des Fensters. Und darunter liegt wiederum eine Fotografie einer Ecksituation, wie du sie vorhin schon an der Wand beobachtet hast. Also wir haben so eine mehrfache Brechung, was, und jetzt kommen die Assoziationen, die man ja haben kann, das Ganze zu einer Art sehr, sehr listigem Bühnenbild macht. Also wenn du davor stehst, hast du das Gefühl, du hast ähm, hier vielleicht eine Art Bühnensituation. Stimmt. Nur die Protagonisten sind wahlweise du, der du guckst, oder eben die äh, leblosen Dinge, die drauf sind, die Fotografien. Und dann hast du so einen Raum in vielfacher Brechung.
1: Du hast recht, das ist das, die erste Assoziation, die man eigentlich haben müsste, ist Bühnenbild, weil es könnte jetzt ja auch gleich das Entschuldigung das Stück losgehen. Die Tür geht auf und irgendjemand kommt auf die Bühne. Das erkennt man ja, weißt du, wenn du so im, 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 im Theater oder wo auch immer sitzt, ja. und das Stück hat noch nicht angefangen, aber das Bühnenbild siehst du schon und du weißt, gleich geht's los, dann passt auch dieses Ganze Unordentlich, das stimmt ein. Genau, eine Situation. Aber das ist es, sag nochmal diese, diese, dieser. Ähm, dieser Titel hat aber was ganz anderes gemeint. Der Titel sollte Gesellschaft sozialkritisch sein. Was war das?
0: Ja, ich glaube, das ist der Grund, warum ich so leicht ähm, ähm, abwehrend auf sowas reagiere, weil hier kommt jetzt die Künstlerin persönlich rein. Das ist, also ich als der im Museum kenne natürlich die Problematik von Künstlern, ähm, die, diese Aufforderung, macht kleine, überschaubare verkäufliche Objekte. Das Problem ist ja, als, als Künstlerin ähm, musst du ja auch noch leben von irgendwas und wenn du nicht gerade Gerhard Richter bist, dann ist es gar nicht so einfach anzufangen, weil, keine Ahnung, man sollte eigentlich ein Kunstwerk nicht unter 5000 Euro verkaufen, damit einfach Aufwand und äh, Wirkung ähm, <lacht> miteinander in Beziehung stehen und damit du überhaupt irgendwo starten kannst, weil wenn du mit 500 Euro anfängst, dann kommst du aus dem kleine Objekte machen gar nicht raus. Das heißt, heute wird dir wahrscheinlich an der, an der Akademie beigebracht, pass auf, deine Preise beginnen bei 5.000 Euro, tun lies nicht drunter und dann steigere dich in 5.000er Schritten. Dann hast du vielleicht, wenn du vier Bilder im Jahr verkauft hast, irgendwann auch 25.000. Kannst du dein Atelier bezahlen und einen ganz vorsichtigen Lebenswandel. Aber für jemanden, der ein Werk für 5.000 Euro kaufen soll, was? Ich soll mir jetzt, ich kaufe mir doch kein Kunstwerk für 5.000 Euro. Das ist ja, das ist ja dekadent. Nein, ist es nicht. Es ist, du zahlst ja auch 5.000 Euro für einen Neuanstrich deines Hauses. Also insofern ist spielt es natürlich mit dieser Konnotation von Kunst erstmal als, ähm, als, als käuflichem Gut und die Problematik, die Künstler damit haben. Das muss ich zugeben, interessiert jetzt mich an diesem Werk gar nicht so sehr und ich kann auch tatsächlich nicht so ganz den Titel. Mit, dem, mit der Arbeit in, in einen Einklang bringen. Und ich glaube, das ist das, was mich an dieser Arbeit immer schon ein wenig gestört hat. Das kann jetzt mangelndes Wissen sein, äh, weswegen ich der Arbeit auch äh, den, den den Zweifel, wie äh, in the Benefit of the Doubt gönne. Aber tatsächlich kann ich mit dem Titel nicht viel anfangen. Ich, ich hätte ihr einen anderen empfohlen. Aber aber, jetzt, den aber, jetzt sag noch
1: aber ich, ich habe den, den, den Titel dann ganz anders verstanden. Sag noch mal den Titel, damit ich ihn noch mal verstehe.
0: In seiner ganzen Menge heißt er Fensterecke. Bezugsensemble, der ökonomische Aspekt macht kleine, überschaubare verkäufliche Objekte, 1979 bis
1: 1984. Ah, ach so, das heißt, das ist ihr Protest gegen dieses äh, machen kleines Bild und verkauft das möglichst äh, teuer, weil das, mhm. her, das herzustellen als Kunstwerk, da kommst du wahrscheinlich jetzt heute mit 5000 ähm, Euro gar nicht mehr hin. Ne? Du musst ja irgendwie, das muss ja irgendwie. Wer, wer jemals einen Tischler beauftragt hat, Weiß, so ein alter, ich, so ein, wir haben so einen Badezimmertisch mal angefragt, da kostet so die Platte allein schon 1000 Euro. Genau. so
0: das Ach, sie, wollte wieder... euch,
1: sie wollte euch euch Kunstschaffenden zeigen, guck mal, ähm, ne? nix hier von wegen. Und dann ist dieses kleine, also eigentlich, was sie eigentlich hätte machen sollen, wäre dieses kleine Bild in der Ecke. Das wäre jetzt aus ökonomischer <lacht> Sicht, wenn sie dieses kleine Bild machte, verkaufst du es für 5000 Euro, prima. Aber genau. sie hat jetzt dieses Gro, ah, das ist ja noch fast noch interessanter. Okay, und das ärgert, das, das ist dir dann zu selbstbezogen. Das ist so ein bisschen, ja, äh, Kunst. Und vor allem,
0: Kunst. Ich, ja, mal so, ich, ich kann, ich, ich, wenn ich jetzt mich nicht vorher eingelesen hätte haben würden, kann ich damit nicht besonders viel anfangen. Mir hätte gereicht Fensterecke und Bezugsensemble. Bezugsensemble ist schon verwirrend genug, weil mit dem Begriff kann man erstmal nichts anfangen, bis man anfängt, die, die Fotos und diese ich beziehe auf diese Fensterecke, also die Fotos und die Fensterecke miteinander zu synchronisieren, dann stellt man plötzlich fest, dass es ganz viele Bezüge gibt. Das heißt also, wir haben ja ein Ensemble von Bezügen, was man im Deutschen ja auch Bezugsensemble nennen kann, mhm. wobei es das Wort wahrscheinlich nur bei Anna Oppermann oder wo, wobei sie das gefunden haben könnte. Du siehst, wenn du das Be Wort Bezugsensemble siehst, stellst du fest, ah, dieses Bild, was da frei an der Wand rechts hängt, hat seine Wiederholung an der Stirnwand links der Fensterwand und zwar ziemlich eins zu eins. Das ist dasselbe Foto. Und dann guckst du dir mal an, das sind also zwei Fotos einer Ecksituation, die sie vielleicht gebaut hat, die auch wieder so ein bisschen was bühnenhaftes hat. Und dann guckst du dir mal dieses ähm, Ensemble der der ähm, der Werke an und stellst fest: Moment mal, das hat neben Stillleben und neben Bühnenbild auch noch so eine Art Altarcharakter, denn du hast in der Mitte lehnen das größte Bild. Und es gibt ja so barocke Altäre, wo man erstmal davor steht und denkt, was haben die Asams sich denn da alles einfallen lassen? Ähm, so ähnlich vielbildlich und geschichtig ist das. Es ist ein Altar oder ein Schrein, kann man vielleicht auch sagen. Also hier werden Dinge aufbewahrt, Bezüge. Und dann wird das tatsächlich wundervoll vielschichtig. Und dann ist mir erst einmal die ökonomische... Betrachtung der Künstlerin wurscht. Beziehungsweise ich fände es sogar schade, weil ich, ach Gott, ja, die arme Künstlerin, die hat, äh, hat Not gelitten wie, wie, wie halt so viele Künstler und ähm, das ist ja, wenn du Künstler wirst, äh, entscheidest du dich hier erstmal für einen Leben als, als Vogelfreier. <lacht> ich, 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 also als Künstler schon allein pro Monat mal 5000, ein Werke 5000 Euro verkauft zu haben, heißt am Ende nach Abzug der Steuern, ähm, 3000 Euro. Da musst du noch ein Atelier bezahlen. Also da bleibt fürs Essen nicht so rasend viel über. Und dann stehen aber so Käufer
1: vor deinem Bild und sagen, 5.000 Euro
0: dafür. Ich weiß jetzt nicht so richtig. Sind Sie denn schon Und. Naja,
1: ähm, ja, aber ist, man versteht es so ein bisschen natürlich, wenn man sagt, wenn wir auf das auf das Haus bauen kommen, was ist jetzt der Gegenwert? Ne? Also und du hast ja, wenn du diese beiden diese beiden Kunstwerke anguckst, du hast ja rechts links du hast immer einen Gegenwert du hast irgendwie richtig holz du hast irgendwie passende <lacht> ja. Fenster du sagst okay da, da ist irgendwie da kriege ich was für mein geld während du rechts bei diesem kleinen bild bei diesem foto sagst du ja das ist halt ein foto das ist halt ein, das hat einen gegenwert von vielleicht zwei euro
0: ja aber wir zahlen ja bei der kunst tatsächlich nicht holz leinwand und farbe sondern die idee Jetzt könnte man ganz böse sagen, das Wertvollste auf der Welt sind ja immer Ideen, nicht ihre nicht ihre physische Umsetzung, sondern wenn du eine zündende Idee hast, am Anfang von Microsoft steht eine Idee, die wird immer symbolisiert in der berühmten Garage, eine Geschäftsidee bei Apple, eine bestimmte Idee, wie, wie diese Technik funktionieren sollte und bei Künstlern ist es halt eben, eine Idee, die uns aber so herausfordert, dass wir das Gefühl haben, das wollen wir jetzt vielleicht gerade mal nicht für zahlen. Weil das ist ein bisschen wie so der Diogenes. Wozu braucht man denn so einen ärmlichen Kyniker, so einen Hundephilosophen? Der nützt uns doch gar nichts. Aber interessanterweise, die, die, diese Gedanken an, worauf reduziert man eigentlich Leben, die sind essentiell wichtig und werden ausgedrückt in Figuren wie Diogenes zum Beispiel. Und dieses Leben wählen Künstler freiwillig. Vielleicht aus dieser Lust heraus, Dinge zu schaffen, die es vorher noch nicht gegeben hat, also so gottgleich Dinge zu erschaffen, aber in vollem Bewusstsein, dass die Menschheit dem erst einen Wert zuweist, wenn sie auf dem Markt tatsächlich funktionieren, was schade ist. Und das ist interessant
1: jetzt bei diesem Kunstwerk, weil das hat wahrscheinlich jetzt einen hohen Wert, oder?
0: Mittlerweile. Also ja. da hat natürlich die Kunsthalle nicht, nicht schlecht dazu beigetragen. Das ist ja auch wieder so, da haben wir uns schon ein paar Mal drü uns drüber unterhalten. Ein Kunstwerk wird ein Kunstwerk, wenn die Kunsthalle, also nein, ein Kunstwerk wird ein Kunstwerk, weil ein Künstler oder eine Künstlerin sagen, das ist ein Kunstwerk. Dann wird es noch mehr Kunstwerk, wenn die Hamburger Kunsthalle es in seine Sammlung aufnimmt oder dort zeigt. Und es wird noch mehr Kunstwerk, wenn daraufhin die eine oder der andere Sammlerin äh, beschließt, sowas auch zu kaufen. Dann wird es von den Galeristen der Künstlerin noch mehr zu Kunstwerk gemacht. Der ähm, fällt mir gerade ein sehr schönes es gibt, ich weiß nicht, ob das im Internet zu finden ist, aber es gibt einen sehr schönen Film mit ha Judy Lübke, der eine noch zögernde Käuferin ähm, bei einem Kunstwerk, was sie nicht für ein solches hält, ähm, mit den Worten überredet, ja, die, die sie fragt, ist das, ein Kunst ist das wirklich ein Kunstwerk? Und dann sagt er, es wird zu einem,
1: wenn Sie es kaufen. Das ist, das ist, <lacht> das ist, das kann man übrigens bei jedem sagen, ist das eigentlich ein schönes Haus, wenn sie es übernehmen, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Exakt. Ja, aber insofern insofern finde ich, ist es schon irgendwie, das ist ja, da ist auch was Tolles gelungen, weil es so vielschichtig ist und weil man sich diesem Kunstwerk über verschiedene Wege nähern kann. Und am Ende ist es ein äh, Stillleben, aber am Ende auch nicht. Am Ende ist es ja ein sehr, also, äh, wie soll ich sagen, ein sehr. Ähm, atmendes Kunstwerk, weil, weil einem so viel dazu einfällt, weil es einen auch abholt. Das ist ja immer das Tolle bei Kunst, finde ich, wenn sie einen abholt bei etwas, was man selber kennt. Und alle kennen irgendwas mit Wohnen.
0: Ja, ja. Ich habe das, das, das Stillleben ist für mich so eine Art Brücke, um, um äh, dem Ding auch eine Aura zu verleihen, dass Leute, die vielleicht sagen, das hat im Museum nichts zu suchen, äh, daran zu erinnern, dass das konnte man auch von den Stillleben Weiland sagen. Also ähm, es gibt ja einfach tatsächlich Leute wie mich, die erstmal darstellen und fragen, ist das jetzt ernsthaft ein Kunstwerk? Okay, ich weiß qua Ausbildung, dass das tatsächlich eins ist, aber <lacht> ich möchte natürlich, dass jetzt das ganz viele andere Leute auch denken. Und die Brücke Stillleben habe ich versucht zu bauen, um zu sagen, das ist doch ein Genre, was ihr schon kennt okay, ist 3D. Aber natürlich hat die Künstlerin nie daran gedacht, ein Stillleben zu machen, sondern sie wollte tatsächlich ein Bezugsensemble machen, was ihr gut gelungen ist. Im Übrigen hat sie eines geschafft mit ihrem Titel, dass wir uns eine ganze Weile lang über den ökonomischen Aspekt unterhalten haben. Das äh, sollte man nicht gering schätzen. Insofern äh, könnte ich jetzt fast meine Kritik an dem Titel wieder zurücknehmen und sagen,
1: schlau gemacht. Schlau gemacht. Was nächste Woche? Was werden wir nächste Woche machen? Also du du wirst wahrscheinlich wieder irgendwas machen, was mich in meinem, ich glaube, du beobachtest mich, was mich in meinem täglichen Leben abholt. Nein, nein, ich, ich versuche ja so eine gewisse
0: Variatio Delektat-Systematik äh, zu bringen. Also was, ich würde ist, also mal, was
1: ist Variatio Delektat, muss man kurz erklären für alle die? Die, äh,
0: die, die, die Veränderung macht glücklich, habe ich jetzt mal frei den Latein. Ah, das ist Variatio ist die Variation, die, die Veränderung äh, ist lecker. <lacht> also, <lacht> also mal was ganz was anderes zu machen. Ich, ich würde zur Malerei zurückkehren. und ähm, oh, ich ich mir,
1: Malerei hatten wir lange nicht, du hast recht. Malerei? Hatten wir lange nicht, genau. Hatten wir lange und, nicht. Ähm, und ich würde die Unendlichkeit mitbringen. Boah, ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.